0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mirar a los Costados. Aquí les habla, como siempre, Brenda Díaloy... Hoy con un poquito de voz de dormida, pues estoy grabando esto por la mañana. Estaba inspirada, no quería dejar pasar el momento, así que acá estoy. Les digo por qué estoy inspirada, porque hace una semana que les subí por primera vez un eh, reel hablando sobre Dios. Había sido un pequeño recorte de mi episodio Dios transformó mi vida acá en este podcast. Y dije, lo quiero subir, a ver qué pasa. La realidad es que como no tengo un perfil cristiano, en el sentido de mis redes sociales no no son para evangelizar puntualmente, sino que yo tengo un perfil de lifestyle, de mi estilo de vida y bueno, cada tanto en historias la gente se da cuenta, sabe que yo soy cristiana por lo que digo, por lo que muestro pero no es un perfil enfocado al 100% en hacer todos los contenidos sobre Dios entonces, si se quiere estaba saliendo un poco de mi zona de confort, me saqué todo tipo de prejuicio, todo lo que pueda llegar a opinar la gente que me conoce, la gente que no me conoce también, porque si yo tuviese un perfil cristiano... Yo ya sé que la gente que me sigue me dio follow en algún momento para recibir ese tipo de contenido, pero en realidad la gente a mí me dio follow por otras cosas, por mí, por haberme visto en la tele, en algún programa, en donde sea, pero la realidad es que no espera ese tipo de contenido, entonces subirlo es tener un poco como esa incertidumbre de, ok, ¿qué opinará la gente? Pero yo sentía que Dios me estaba diciendo, sacate todo tipo de censura, no le vas a gustar a todo el mundo. Sentís esas ganas de mostrar cada vez más eh, sobre mí, esto sentía que me estaba diciendo Dios, hacelo. Entonces, sí, ¿por qué voy a callarme con algo que me interesa un montón que la gente conozca? Yo lo puedo subir acá en el podcast, pero de nuevo, es la gente que le interesa y hace clic para escuchar sobre Dios. Acá era subirlo y que a la gente le aparezca el video. Y que escuche sin elegir, en realidad, escuchar sobre Dios. Entonces, traté de hacerlo de una manera sutil. Utilicé un mini recorte de uno de los episodios de acá de mi podcast, que es Dios transformó mi vida. Y la realidad es que yo dije, ay, esto nada más le va a gustar a la gente que ya me sigue y que ya conoce a Dios de antes. No. Para nada. Estoy inspirada porque la realidad es que no puedo creer el alcance que está teniendo este video. La cantidad de gente que está siendo tocada por Dios a raíz de, de ese mini video de 30 segundos. O sea, me parece una locura a lo que podemos llegar con las redes sociales. Y fue una confirmación para decir, ok, yo por más de que mi perfil sea de todo un poco, esto también es parte de mi vida y es algo muy importante por no decir... En realidad sí, lo voy a decir, lo más importante de mi vida. Entonces, ¿por qué no lo voy a subir? ¿Por qué voy a hablar siempre de maquillaje, de viajes, de mi pareja? Y no voy a hablar de en realidad lo que yo siento que es más importante para mí. Vi muchísimos mensajes de personas que capaz que estaban alejadas o personas que no conocen a Dios y les intrigó conocer un poco más a raíz de ese video. Entonces la verdad es que me entusiasmó muchísimo Um, y pienso que si no hubiese tenido la repercusión que tiene, yo siempre lo pienso con tocar dos o tres corazones, eso ya me inspiró un montón. Y tenía ganas de que el episodio del día de hoy sea sobre Dios, porque realmente estoy viendo las estadísticas del podcast y el que más escuchan, el que más repercusión tuvo, es el de Dios justamente, entonces la realidad es que la gente... Está necesitada, necesita escuchar, necesita encontrar algo que le haga bien. Así que tengo ganas de... vamos a seguir hablando de redes sociales, de mi trabajo, de amistades, de relaciones, de todo... Pero yo soy fiel creyente de para que todo el resto funcione y esté en armonía, bueno, lo principal siempre tiene que ser Dios. Entonces, ¿cómo voy a tocar otros temas si para mí la fuente está en otro lado? Porque justamente si yo quiero venir y hablarles sobre mis amistades, mi relación con Chris o mi trabajo, lo que sea, yo siento que no es con mis propias fuerzas que yo puedo prosperar, digamos, en esas áreas, sino que siempre es... Dios la base de todo eso. Y uno siempre trata de que la relación que tenés con tu pareja o tus metas laborales, tus sueños, todo, sea a través de tu propio esfuerzo diario, ¿no? Y yo lo que creo es que en realidad no se trata de que vos logres todo eso con tus propias fuerzas, sino que tenés el acceso directo para ir con quien creó todo este mundo y con quien te creó a vos para entregar todo en sus manos y que él obre en todas esas áreas en las que vos querés ver distintos resultados. Creo que alguien que no conoce capaz que va y toca la puerta de Dios por ver algún tipo de resultado en su vida. Y Me parece bien porque capaz que ese es tu motor para ir a Dios y cualquier motor que vos tengas para acercarte a él es súper válido. Pero también creo que cuando uno después ya lo conoce a él, te das cuenta de que no es un trueque, no es yo vengo a Dios y Dios me da esto. No, se trata de una relación en la cual sin importar lo que te suceda alrededor, vos sabés que estás en manos de a quien más le importás y que estás en manos de quien más paz te va a dar a pesar de las circunstancias. Entonces yo puedo sí empezar a ir a Dios porque me siento súper vacía, por ejemplo, como les conté en, en el episodio que les hablé sobre mi historia de cómo conocí a Dios, pero después uno va formando una relación en la que en realidad no estás esperando algo a cambio, porque ya sabes que no es un trueque, sino que vos ya al estar en, en relación con él ya te da paz ya te da discernimiento para tomar decisiones. Yo creo que se trata de las relaciones también sanas acá en, en la tierra que tenemos con, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar yo con Chris, mi novio. La realidad es que uno no está esperando del otro lado que haya un, un ida y vuelta, digamos, ok, yo te doy esto para que vos después me hagas esto. No sé, yo te armo un re cumpleaños para que después vos en mi cumpleaños no espero menos, ¿eh? No, en realidad es como todo... El motor, el motor para que funcione la relación es por amor y es un ida y vuelta que uno no está especulando, digamos. Entonces eso es lo que creo que pasa con Dios también. Uno tiene una relación con Él, pero no estás especulando con, ok, yo vengo a vos, entonces vos vas a hacer que todo esto funcione en mi vida no funciona así, pero si el motor para que vos te acerques a él es una necesidad puntual, me parece perfecto y Dios muchas veces usa nuestras batallas para recordarnos que hay alguien mucho más grande que nosotros que tiene fuerzas triplicadas para hacernos la carga mucha más, mucho más ligera, por eso yo también les contaba que estar con Dios no significa que okay, nunca más en tu vida va a pasar nada malo, porque mucha gente dice no sé si creer en Dios porque pasan un montón de cosas malas. Sí, porque vivimos en un mundo que no está gobernado por Dios, sino por el diablo, entonces pasan un montón de cosas feas. Hay asesinatos, hay robos, hay mentiras, hay traición, hay un montón de cosas horribles en este mundo y eso no va a dejar de suceder en realidad porque seguimos acá en la tierra. Pero estar con Dios significa que a pesar de que estamos en la tierra, Él nos hace las cargas mucho más ligeras. Y pelea nuestras propias batallas para que nosotros no lo tengamos que hacer con nuestras propias fuerzas. Y el día que entendemos esto, se nos cae la mochila. Se nos cae la mochila de los hombros y sentís libertad. Para mí Dios es igual a libertad. Te sentís así. Y es algo de también una experiencia propia. Yo te puedo contar un montón de cosas sobre lo que yo creo de Dios. Que son infinitas las cosas que se me vienen a la cabeza. Pero en realidad, el que lo tiene que experimentar en primera persona... Sos vos. Vos podés escucharme, podés entenderme, podés decir, ah, mira qué interesante, qué bueno, me encantaría que me pase algo así. Pero hasta que vos no vas y vos mismo tocas la puerta de Dios y las experiencias de cada uno son totalmente distintas y cada uno lo vive a su manera. A mí me pasaba cuando yo todavía no conocía a Dios, escuchaba a mucha gente hablar de Él, pero no terminaba de entender en un 100% lo que sentía la persona. Y el otro día me pasó algo muy loco. Que es que uno en realidad conoce a Dios, pero nunca lo termina de conocer. O sea, uno lo conoce todos los días cuando está buscando de él. Y la búsqueda no es una vez ya lo conocí, listo, no. Son todos los días conocer un poco más. Y la palabra, que conocemos a través de la palabra, ¿no? a través de la Biblia, todos los días habla algo nuevo. Entonces yo siento que todos los días aprendo cosas nuevas, a pesar de que a Dios lo conozca ya hace unos años. Y el otro día... Me pasaba de escuchar una prédica sobre cómo llegar a personas que no conocen de Dios y uno quiere con muchísimas ganas que conozcan. Y decía la palabra, o sea, en la prédica decían que en la palabra dice esto de que Dios llama a quienes no lo conocen y les dice ven y prueba. O sea, vení vos y acércate y probá. No trates de comprenderme a través de otras personas. Sí, escucha nuestra misión es evangelizar, es dar a conocer a Jesús, pero también siento que es una experiencia personal, por eso Dios te dice vení a mí y probá y vas a ver. Entonces yo puedo hablarles un montón de Dios, ustedes pueden escuchar a través de muchas personas, de cuentas, de prédicas, de pastores, de lo que sea, pero en realidad el que tiene que realmente ir y probar por experiencia propia sos vos. Y como les decía, muchas veces Dios usa esos malos momentos o las batallas que estás pasando en tu vida para que vos te acerques a él. Así que sea que estés pasando por una batalla que sea una enfermedad, una búsqueda de trabajo, una crisis económica, corazones rotos, eh, alguna, no sé, alguien que tiene una familia con problemas, o lo que sea que estés pasando, no sé, ya sea ansiedad por el futuro, resolver lo que va a venir, un montón de cosas que son normales, desde ya te lo digo que no es con tus propias fuerzas. Muchas veces nos frustramos porque sentimos que no estamos haciendo lo suficiente por lo que nos pasa o por lo que queremos que nos pase, o que no estamos aprovechando el tiempo porque hoy en día estamos en un mundo en el que se nos exige que todo el tiempo seamos productivos y que hagamos un montón de cosas por nosotros mismos. Y me parece buenísimo tener un montón de buenos hábitos pero hay que saber que hay batallas que no las tenemos que pelear nosotros, sino que se las tenemos que entregar a Dios. No es con nuestras propias fuerzas, sino que es con el poder de Dios. Hay una frase muy cliché que es No te preocupes, sino ocúpate Y esa frase nos puede llevar a tener un montón de ansiedad porque uno dice ay ¿Qué es ocuparme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las herramientas? No sé qué hacer. Bueno, yo te digo lo que tenés que hacer. Tenés que cerrar la puerta de tu cuarto, cerrar los ojos y rendirle todo a Dios. Hay un versículo en Proverbios 16, 3, que dice, pone en las manos del Señor todo lo que haces y tus proyectos tendrán éxito. Y yo me pongo a pensar y digo, en realidad, yo puedo venir y decirle a Dios, Dios, pongo en tus manos el querer actuar en Netflix, ponele. Y en realidad, yo no sé si lo pongo en las manos de Dios y eso va a suceder. Pero lo que para mí es éxito, tal vez, no es lo mismo para Dios. Y capaz, lo que yo pienso que son los mejores planes para mi vida no es la voluntad de Dios, pero por eso el éxito en tu vida no tiene que ser lo que vos crees que tiene que pasar en tu vida, sino que para vos el éxito tiene que ser la voluntad de Dios. Por eso yo siempre que le pido algo que quiero que suceda, se lo pido, pero le digo que se haga tu voluntad y para mí lo que suceda va a ser lo mejor para mi vida. Entonces, claro, uno puede decir, ok, pongo en manos de Dios todo y todo va a tener éxito en mi vida. Sí, va a tener éxito con la visión de Dios, no con tus propios ojos. Pero vos tenés que confiar, tenés que tener fe en que todo lo que pasa en tu vida, si se lo entregaste a Dios, es porque es su voluntad y es lo mejor que tiene que pasar en tu vida para que tengas éxito. Otra cosa que escuchaba el otro día en una prédica de Casa Church, que es una iglesia de Miami que me encanta, de los eh, pastores argentinos Fatore, Búsquenlo, porque tiene un montón de cosas increíbles, eh, de videos increíbles, prédicas, palabras muy buenas. Y Ezequiel, el pastor, decía... ¿Sabes qué? Era una, una charla con, con Camilo, el cantante, que a mí también me encanta él. Y hablaban sobre cómo nos pidió Dios que lo oremos. Y decía en un momento esto de que Dios nos dice eh, que pidamos por el pan de cada día, ¿no? Y Ezequiel decía, qué loco esto, porque no me está pidiendo que pida el pan de mañana. Y acá nos imaginamos a Dios como un panadero. O sea, no te va a dar el pan de mañana porque está crudo y no te va a dar el pan de ayer porque ya está viejo. Entonces, pedime por el pan de hoy, de cada día. Y pedir por el pan de cada día también ayuda, trabaja a todo lo que vendrá en el mañana, en el pan de mañana también. Pero yo siento que esto es algo increíble para enfocarte en el hoy, y solo en el hoy y sacar y echar fuera todo tipo de ansiedad y de preocupación por el futuro. Que hay otro versículo también, en este momento no recuerdo cuál es, que nos dice No se preocupen por las cosas del mañana. Ya el mañana va a tener sus propios temas, en el cual mañana me pedirás por el pan de cada día, pero hoy enfócate en el hoy. También otro versículo dice, no se preocupen por nada, más oren por todo. Así que Dios realmente está siendo intencional en pedirnos que solo nos enfoquemos en el hoy, en lo que está pasando hoy. Y también algo que leí ayer, que esto no me lo anoté en ningún lado, pero me quedó en la cabeza y me estoy acordando ahora. Y decía... Algo así como el diablo siempre va a querer que vos estés preocupado por el mañana, por el futuro, por lo que va a pasar, eh, por si vas a encontrar novio o no, si vas a formar familia o no, si vas a llegar a encontrar ese trabajo que vos querés. Eh, preocupaciones. Todo el tiempo quiere que estés enfocado en lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no quiere que te enfoques en el hoy, en hoy en día, en el día que estás escuchando esto. Ok, en el hoy, enfócate en lo que está pasando en el presente él no quiere que te enfoques en el presente porque si no, no le vas a sacar jugo a lo que te está pasando hoy quiere que estés todo el tiempo con la cabeza en el futuro y así, esto es una rueda constante que no para y nunca estás terminando de disfrutar el momento, el aquí y ahora una de las maneras que yo tengo para enfocarme en el hoy es todos los días anotarme cinco cosas por las cuales estoy agradecida por ejemplo, no sé Ayer anotaba, estoy agradecida, Jesús, por... Eh, no sé, me acordaba del sábado que habíamos ido a la iglesia con mis amigas, habíamos orado una por la otra. Eh, después había agradecido por la cena, comiendo vagos coreanos con Chris, eh, No sé, como desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, tener noción de las cosas por las que estás agradecido cada día para no pasarlas por alto. Porque... Imagínate que solo vas a Dios para pedirle por las cosas del mañana. Es como que, ok, Dios te está diciendo, pará, mira todo lo que ya hice hoy y date cuenta de eso porque para mí la gratitud eh, hace que huya la queja, la queja, la ansiedad el temor, la gratitud es un arma muy, muy poderosa. Y con eso también les digo, pruébenlo ustedes. Eh, no se queden solo con los que les cuento, sino que hoy, ahora, después de escuchar este podcast o mientras lo estás escuchando, ponete ahí a anotar cinco cositas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas. Pueden ser, no sé, desde que podés caminar, podés hablar, varias cosas. Entonces, probalo. Y hace un ratito les hablaba sobre lo que para mí significa Dios, que es libertad, ¿no? Y saber que no está en tus propias fuerzas, cual sea la batalla que estás pasando, sino en las de Dios, te hace libre. Pero ¿qué pasa? Para entender esto hay que entender primero quién es Dios y a quién le estamos entregando todas nuestras cargas. Si vos no sabes quién es Dios, en realidad nunca vas a entender realmente a quién le estás entregando Todas esas cargas y lo grande, las grandes cosas que puede hacer con eso. Se me viene a la cabeza, no sé, pensar que tenés una operación importante. Entonces, si vos sabés que el médico que te va a operar es un grosso, es un gran médico, digamos, vos vas a estar confiado, vas a estar seguro porque sabés que salís del quirófano y estás a 10 puntos. Pero si vos te vas a operar con alguien que no conoces, no sabes dónde estudió, no sabes si tiene un título, no sabes, eh, no 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 sabes, es como que está todo ahí muy en el aire y entonces vas a entrar al quirófano con miedo, no sabes cómo vas a salir, todo el tiempo miedo, 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 miedo. Pero si vos ya conoces al médico que te va a operar, entonces estás confiado. Bueno, yo conozco a Dios, entonces estoy confiada en a quién le estoy entregando todas mis cargas. Significa buscarlo. Cuanto vos más lo busques intencionalmente cada día de tu vida, ya sea a través de amigos, de una iglesia, de podcast, libros, la biblia, hay un montón de fuentes a la cual vos podés recurrir y conocer de Dios, que igual la mejor fuente para conocer es la biblia, pero entiendo que de primera, si vas y le abrís, capaz no entendés demasiado. Entonces, hay un montón de, de formas en las que podés conocer de Dios, pero yo creo que la mejor, la mejor manera de conocerlo es buscando. Cuando Él ve esa intención que hay en tu corazón de buscarlo a Él y de conocerlo, ya por gracia vos vas a tener un mejor entendimiento y vas a saber cada día más y mejor. A quién estás yendo? Conocer a Dios significa también contemplar a quién le estás hablando. Yo muchas veces pienso que le estoy hablando al creador de todo el mundo y eso me flashea un montón. Estoy hablando a quien me creó a mí, a quien te creó a vos y me pongo a pensar y digo, soy una persona única en este mundo. Somos millones y millones y millones de personas en el planeta Tierra y no hay nadie como vos. ¿Te parece una coincidencia? Hay tantas cosas en este mundo que no podemos entender y que no tienen una explicación, ¿viste? Que decís, ay, no, no, no. Es como mind blowing, como que se te va, se te escapa de la mente, ¿viste? Decís, no, no tengo respuesta, ni nadie en este mundo la tiene. Y eso a mí no me parece casualidad. desde Ya se los digo, no me parece casualidad y me hace contemplar muchísimo más a Dios, porque digo wow, o sea, sí, si esto pasa, ¿cómo no vas a suceder vos? ¿Cómo no vas a existir vos? Y hay un montón de cosas que no entendemos, pero las tenemos que entender por fe, digamos, como decir ok, yo esto no lo entiendo, se me escapa de la mente, pero por fe creo que existís, y esto que les decía de que hay un montón de cosas que no entendemos hay un versículo, en Eclesiastes 11, 5 dice, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entendés la obra de Dios me parece muy loco, porque yo siempre pienso ay, no, no, qué locura que un nene, un bebé, crezca dentro de la panza de una mujer o sea, me pongo a pensar la naturaleza y digo, wow, no, 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 no. Es como, wow, de verdad no tengo otra palabra. Deja muy sorprendida. Y digo, claro, hay un montón de cosas que no entendemos, pero que por fe tenemos que saber que Dios sí tiene una respuesta. Y si no tenés fe, desde ya te lo digo, que la manera de tener fe es buscándolo. Pedile fe y vas a tener fe. Y acá de vuelta te digo que Él te está diciendo, vení y probá. Hay cosas que yo no te puedo hacer entender, sino que vos con tu predisposición tenés que buscarlo por vos mismo. Y como también te decía, que ya con Jesús viendo tu corazón predispuesto, Él ya va a ser algo muy poderoso en tu vida. Ya creo que si estás escuchando este podcast, ya Dios está sonriendo, está diciendo, se está interesando por mí. Primera de Juan 5.4 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Literalmente para mí la fe es el arma más poderosa de este mundo. Y para ir terminando, quiero hacer como una breve síntesis de lo que para mí es lo más importante eh, que te lleves de este episodio. Y es que si tenés batallas, si estás luchando contra ciertas cosas, o capaz que no, no estés batallando con algo muy grande, pero sí tenés esta constante preocupación por el mañana, te invito a que en vez de preocuparte te pongas a orar. Jesús te dice, clama a mí y yo te voy a responder. Hay un versículo que dice que vos te tenés que enfocar en Dios y después todas las cosas van a ser añadidas. O sea, lo primero es enfocarte en Él. Sácale el foco a ese problema o esa preocupación y ponerle el foco en Dios. Y ya ahí todas las cosas van a empezar a obrar como tienen que obrar en tu vida. Me parece muy loco cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, acá en la Tierra vivía orando o sea estaba en la tierra Jesús siendo Dios y él todo el tiempo tenía que estar orando entonces digo si Jesús hacía eso hay un montón de versículos que dicen que lo ven a Jesús orando solo que se iba, se iba lejos, oraba, se, se encerraba, viste buscaba ese lugar de intimidad. Entonces digo, si Jesús hacía esto en la tierra, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros? Jesús oraba hasta tener claridad. O sea, no se dejaba guiar por su criterio, sino que hacía todo con la guía de Dios, por eso todo el tiempo estaba en conexión con Dios y oraba y nosotros tenemos que hacer lo mismo siempre es como que yo pido muchas veces como, ok yo tengo ganas de hacer esto pero es tu voluntad que lo haga es así o me estoy guiando por mis propias emociones por lo que yo quiero, por lo que yo siento eh, la verdad es que yo trato de no ser impulsiva en ese sentido y mm, creo que lo el éxito como les decía antes que hay en un, en un versículo se trata de seguir la voluntad y el camino de Dios. No ir por lo que yo creo que es éxito, sino, ok, me, me, me vuelvo a enfocar y te entrego lo que yo siento que es éxito a ver si vos coincidís conmigo y pensás que es lo mejor para mí. Les voy a dar el último versículo, en realidad el anteúltimo, tengo uno más, pero el anteúltimo dice en Proverbios 10, 5, el que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. ¿Y qué entiendo con esto? Que tengo que tomar ventaja de mis oportunidades. Que me tengo que preparar, que tengo que actuar de una manera sabia. Dios me está diciendo que no me duerma en tiempos de cosecha. Y yo me pregunto, ¿me estoy preparando para próximas temporadas? Dios nos habla muchísimo de no ser vagos, de no, no tener pereza. Eh, habla de trabajar con propósito, capitalizar mi tiempo, siempre estar preparado. Y acá, te repito, no es con tus propias fuerzas. Vos no te tenés que preparar para las cosechas solo, hacer el trabajo duro solo. No, todo esto que te acabo de decir de prepararte para próximas cosechas, trabajar con propósito, capitalizar tu tiempo, todo eso se trata... De no lo que vos podés hacer acá en la tierra con tus propias fuerzas, sino de lo que podés destinarle a Dios. O sea, capitalizar mi tiempo para mí es encerrarme en mi cuarto y orar. Esa es la mejor manera de prepararte para futuras temporadas. ¿Y en qué se resume todo esto? En tener fe. No puedes prepararte para futuras temporadas orando sin tener fe en que le estás entregando todas tus cargas a quien Mejor se puede ocupar de ellas. Así que acá sí va el último versículo. Dice así Hebreos 11.1 Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tengo la confianza de lo que espero. Y estoy convencida de lo que no veo. Así que nada, te invito a que te puedas sacar esa mochila entregándosela a Dios. Que es quien más fuerzas tiene que con su poder te aligera toda carga que tengas, te saca todo rencor, te llena de amor y también lo más importante para mí es que te quedes con esto de venir y probar. Si me estás escuchando y no conoces de Dios y si llegaste hasta acá, creo que ya Dios está viendo la intención de tu corazón de conocerlo, así que anda a Él y proba. Probá por vos mismo, no hace falta que... No existen oraciones perfectas, en realidad. Te iba a decir, no hace falta que ores de una manera perfecta, pero es que no existe orar de una manera perfecta. Existe entregarle tu corazón, existe hablar como estás hablando con un amigo y ojalá que con este episodio puedas ver que sea cual sea el problema que estés enfrentando, hay alguien mucho más grande que vos que puede ocuparse y accionar de una manera que vos capaz no podrías hacerlo solo. Así que gracias a todos los que escucharon hasta acá. Los que se interesaron. Gracias a todos los que mandan mensajitos lindos. Me súper súper motivan en seguir haciendo esto. También vamos a tener episodios de otras cosas. Pero saben que yo aunque les hable no sé. Del trabajo siempre algún versículo te tiro. Porque yo siempre todo linkeo mi vida completa y entera a Dios. Como les dije para mí para que todo vaya como funcionando de a poquito y, y obre de la mejor manera bueno, primero se lo tengo que entregar a Dios, así que bueno, gracias por escuchar, gracias por estar acá yo ya arranco mi día con todo sabiendo que hice este episodio que está inspirada gracias a ustedes así que si te gustó el episodio te invito a que le des 5 estrellas, eso ayuda un montón a que otras personas puedan escuchar estos episodios. Y bueno, los espero como siempre en mi Instagram, brenda .dialoy, que les prometo que voy a hacer más reels como el que hice, que ya tiene más de casi mil views entre Instagram y TikTok. Me parece un montón que 800.000 personas hayan visto ese video, hayan escuchado de Dios. Me emociona mucho, mucho, mucho. Así que bueno, gracias. Ya no las tiro más. Gracias por estar acá. Y nos vemos en el próximo episodio de Sin Mirar a los Costados. Chau, chau. Mua.